0: Audio
1: Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise
0: Generell ist Corona ändert nichts, Corona beschleunigt nur Tendenzen. Also im Verhältnis zur klassischen Mode, zum klassischen Schuhhandel sind wir in der Sportbranche, in der Autobranche die Einäugigen unter den Blinden. Ich glaube, am Ende werden die Großen größer werden, es wird Konsolidierung geben und so mancher kleine Nischenspieler wird verschwinden.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Ich weiß nicht, wo ich Sie gerade erwische, schon wieder im Homeoffice oder immer noch tapfer im Büro. Ich jedenfalls melde mich zurück aus Berlin. Und gestern konnte ich es von meinem Büro aus sehen, das Brandenburger Tor und der Reichstag, sie stehen noch. Alles wirkt hier ganz normal. Die Straßen sind vielleicht ein bisschen leerer, die S-Bahn auch. Aber die Menschen, die sind genauso schlecht gelaunt wie immer. Wir jedenfalls gehen heute nach draußen, vor die Tür. Ganz vorsichtig, wir sollen ja alle mehr zu Hause bleiben. Dafür gehen wir aber vor die Tür mit einer guten Ausrüstung. Wir sprechen heute mit einem Traditionsunternehmen, das 216 Jahre alt ist, und zwar mit dem Outdoor-Spezialisten Schöffel. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen aus Schwab München die Nummer zwei in Deutschland im Geschäft mit wetterfester Sportbekleidung hinter Jack Wolfskin. Und erst zu Jahresbeginn war Schöffel in den Markt für Radbekleidung eingestiegen. Nun ist der Umsatz natürlich eingebrochen. Es werden wohl Verluste in diesem Jahr anfallen. Aber Schöffel hat einen recht wetterfesten Chef, Peter Schöffel, der das Familienunternehmen in siebter Generation führt. Und mit dem haben wir gesprochen. Der Gedanke zum Tag. Ich glaube, dass man nicht in einer
1: solchen Zeit, wo man den Menschen zumutet, Veranstaltungen nicht mehr zu besuchen, das Haus nicht mehr zu verlassen, dass wir mit tausend Menschen dann einen Präsenzparteitag
2: machen können. Ja, das war die Stimme des braven und vernünftigen Armin Laschet, seines Zeichens NRW-Ministerpräsident und einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Und natürlich geht es um den Parteitag der CDU bzw. dessen erneute Verschiebung. Schon vor zehn Monaten hatte Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug von der Spitze der CDU bekannt gegeben, aber auch am 4. Dezember wird nun keine Wahl über ihre Nachfolge stattfinden. Manchmal hat man dieses Interregnum an der CDU-Spitze irgendwie vergessen und irgendwie scheint es auch verdammt lange her, dass AKK als Kürzel durch die großen strategischen Themen Deutschlands und der Welt irrte. Dabei ist es eine drängende und zentrale Frage. Die CDU braucht eine neue Führung und einen Kanzlerkandidaten. So, und nun wurde der Parteitag der CDU erneut abgesagt. Zu riskant, das falsche Signal und so weiter. Und einer ist natürlich böse, nämlich Friedrich Merz. Der wittert eine große Verschwörung. Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt äh, Teile des partei Es sind Teile, es, ist nicht das, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Diese Sätze hatte Merz noch vor der Verschiebung gesagt. Nach der Verschiebung keilte er weiter aus. Er habe Hinweise, sagte er der Zeitung Die Welt, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben habe. Er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern. Und er, Merz, führe schließlich in den Umfragen. Es laufe seit Sonntag der letzte Teil der Aktion Merz verhindern in der CDU. Das Ganze sei eine Entscheidung gegen die Basis gewesen. Merz hatte sich zuvor stark gemacht, den Parteitag zur Not digital stattfinden zu lassen. Ich möchte, dass ein Parteitag stattfindet und er kann stattfinden. Unter Corona-Bedingungen könnte er als Präsenzparteitag stattfinden. Gut, wenn das nicht möglich ist, dann kann er als digitaler Parteitag stattfinden und er kann auch mit einer Wahl abgeschlossen werden. Das führt zunächst einmal zu zwei Fragen. Erstens war es richtig, diesen Parteitag zu verschieben und zweitens ist das Ganze eine Verschwörung. Die zweite Frage ist natürlich ein Vorwurf, lieber Friedrich Merz, der gar nicht zu der Partei passt, die sie einmal anführen wollen. Nein, es ist nicht eine Entscheidung gegen ihn und die Basis. Dieser Vorwurf trägt ja schon fast prätramsche Züge. Merz spuckt hier das falsche Gift und er ist nicht wichtiger als diese Pandemie. Dieses Narrativ ist mir irgendwie zu narzisstisch und hier offenbart sich auch einer seiner großen Schwächen. Das führt zur zweiten Frage. War es richtig, diesen Parteitag zu verschieben? Eine Präsenzveranstaltung war natürlich undenkbar. Allerdings ist es sehr wagemutig zu sagen, dass die CDU den Parteitag einfach hätte digital stattfinden lassen können. Nur weil heute alles über Teams oder Zoom laufen kann, ist ein Parteitag nicht das gleiche wie ein Hackathon oder die Münchner DLD-Konferenz. Wir wissen aus der Geschichte um die Dynamik von Parteitagen, wie wichtig es ist, mit guten Reden die Delegierten zu überzeugen und zu begeistern. Die SPD hat in den 90er Jahren sogar mal einen Parteichef auf einem Parteitag gestürzt. Merz hatte übrigens im ersten Anlauf mit und vielleicht auch wegen einer sehr schlechten Rede die Kandidatur gegen AKK verloren. ein Parteitag ist eben auch Marktplatz, da muss es brodeln und knistern und es ist eben mehr als eine reine digitale Präsentation. Die CDU läuft allerdings in eine Verschiebungsfalle. Jede Verschiebung setzt da voraus oder ist eine Wette, dass die Lage dann in wenigen Wochen oder Monaten besser ist. Und das entpuppt sich immer mehr als Illusion. Der Partei läuft also die Zeit davon, und an der Spitze ist tatsächlich ein Vakuum. Mit dieser Diagnose hat Friedrich Merz ja recht. Die Partei sollte also jeden Tag nutzen und sich vorbereiten. Bisher war sie eben nicht vorbereitet, die Spitze digital zu wählen. Und diese Zeit muss sie nun endlich nutzen. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir haben diesmal mit dem Chef eines wahren Traditionsunternehmens gesprochen. Seit 216 Jahren gibt es das Familienunternehmen Schöffel aus Schwab-München, das 1804 einmal mit dem Verkauf von Strümpfen begonnen hatte. Später betrieb die Familie dann ein Textilhaus und vor einem halben Jahrhundert begann Hubert Schöffel Regenjacken und Wanderhosen herzustellen. Und dessen Sohn Peter Schöffel hat das Outdoor-Unternehmen in jüngster Zeit noch einmal neu ausgerichtet und ist Anfang des Jahres in den Markt für Radbekleidung eingestiegen. Schöffel ist Deutschlands zweitgrößte Marke für outdoor mit etwa 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Trackinghosen, Softshelljacken, winddichte Hemden, all das gehört zur Kollektion. Und als Ausrüster des österreichischen Skiverbandes ist Schöffel zudem auch im Wintersport aktiv. Allerdings stehen dem Unternehmen und seinem jetzigen Eigentümer Peter Schöffel in diesem Jahr eine eher traurige Premiere bevor. Vermutlich zum ersten Mal wird Schöffel keinen Gewinn machen. Denn auch hier hat Corona im Frühjahr zu einem heftigen Einbruch bei den Verkäufen um bis zu 30 Prozent geführt. Trotzdem hat Schöffel, das als Unternehmen sozial sehr engagiert ist, im Gegensatz zu vielen anderen Textilproduzenten, die Ware der Produzenten aus Asien abgenommen und erstmal eingelagert. Das allein hat Schöffel 5 Millionen Euro an Liquidität gekostet. Aber, sagte Peter Schöffel, es ist der menschlichere Weg in dieser Krise. Das, finde ich, klingt vorbildlich und es war einer der Gründe, warum wir mit ihm über das wilde Jahr gesprochen haben und die bevorstehende Skisaison. Das Interview hat noch mein Kollege Nils Kreimeier in der vergangenen Woche geführt. Einen schönen guten Tag, Herr Schäffel, nach Schwabmünchen.
0: Schönen guten Tag, Herr Kreimer.
1: Ihr Unternehmen ist ja ein Traditionsunternehmen, das bis an den Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Aber wenn ich richtig verstehe, dann ist dieses Jahr tatsächlich das erste Mal, dass wahrscheinlich ein Verlust ins Haus steht. Das heißt, auch für Ihr Unternehmen ist Corona eine absolute Ausnahmesituation. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was mit Ihrem Unternehmen in diesem Jahr geschehen ist?
0: Ja, also zumindest ist es für die letzten 50 Jahre so, ähm, wenn man es in die längeren Zeitläufe einordnet, dann hat das Unternehmen zwei Weltkriege und zwei Währungsreformen überlebt. Dann ist es vermutlich immer noch ähm, nicht eine Extremsituation in diesen langen Zeitläuften, aber definitiv für die letzten 50 Jahre. Ja, ähm, Corona ist für unsere Branche, da wir da handelsnahe sind, mit dem Einzelhandel zusammenarbeiten, eine echte Zäsur, eine Herausforderung, ähm, die ja uns alle fordert, die wir da spielen, ähm, aber letztlich nicht grundlegend die Dinge ändert, sondern es sind eigentlich ein Beschleuniger, so eine Quadratur von Entwicklungen, die ohnehin da sind. Aber äh, dieses Jahr und vermutlich auch das nächste wird für unser Unternehmen, wie für die meisten meiner Wettbewerber, für die meisten meiner Händler, für die meisten meiner Zuliefer, äh, mit massiven Umsatzeinbrüchen uns beschäftigen und dazu führen, dass wir keine Gewinne machen. Und als schwäbisches Unternehmen ist das natürlich äh, keine Selbstverständlichkeit, aber damit muss man eben leben in den heutigen Zeiten. Ich glaube, das ist nicht nur für Schwaben ein Problem, wahrscheinlich
1: keinen Gewinn zu machen. Aber jetzt sollte man ja annehmen, dass ein Outdoor-Unternehmen, also ein Unternehmen für Outdoor-Bekleidung, eigentlich eine, gar keine so schlechte Lage hat. Die Menschen strömen ja nach draußen. Alle sagen, verbringen Sie möglichst viel Zeit an der frischen Luft. Man versucht sogar jetzt noch im Herbst auch seinen, seinen Kaffee draußen zu trinken. Da müsste doch eigentlich auch eine Gelegenheit für Sie drinstecken, oder?
0: Absolut, und dem ist auch so. Also im Verhältnis zur klassischen Mode, zum klassischen Schuhhandel sind wir in der Sportbranche, in der Autobranche die Einäugigen unter den Blinden. Trotzdem, und wir sind seit jeher, arbeiten wir sehr eng zusammen mit dem Sportfachhandel, weil wir einfach hochwertige Produkte machen, die erklärungsintensiv sind, die auch eine Beratung brauchen. Trotzdem waren praktisch weltweit. Alle Geschäfte im Frühjahr zwei Monate geschlossen, haben null Umsatz stationär getätigt, das Internet lief weiter, aber der stationäre Umsatz fiel aus. Ähm, es ist auch heute noch so, dass sie gerade in großen Städten praktisch keinen Overseas-Tourismus haben, der Umsatz fällt weg.
1: Also mit Overseas-Tourismus meinen Sie sozusagen Tourismus von,
0: aus den USA oder aus Asien? Aus China, aus, aus Asien, aus USA. Also wie gesagt, der, der weltweite Reiseverkehr ist de facto zum Erliegen gekommen. Das wissen wir alle. Die Lufthansa aus dieser Welt haben enorme Probleme. Aber es ist de facto so, dass der Sportmarkt und der Automarkt getrieben durch das Bedürfnis der Menschen rauszugehen, noch nie waren die Menschen so viel draußen wie zurzeit. Es dürstet Während Lockdowns rauszugehen, die Natur vor der Haustüre, ähm, davon profitiert unsere Branche schon und ähm, sie ist auch viel besser aus dem Lockdown im Mai gekommen, wie beispielsweise die Mode, hat viel aufholen können, aber wenn ihnen einfach zwei Monate wichtige Umsatzzeit fehlen, dann, dann tut das in den Kassen weh und führt schon dazu dass am Jahresende in der ganzen Kette bei den meisten Unternehmen ein zweistelliges Umsatzminus steht.
1: Wie hat sich denn diese, das ist ja so ein bisschen eine Wellenbewegung, die Sie da beschreiben, wie hat sich das denn dargestellt? Also Sie hatten zwei Monate praktisch wirklich, waren die, die Vertragshändler bei Ihnen geschlossen, da, da fand kein stationärer Handel statt. Gab es dann so eine Art Nachholbewegung, also was, dass Sie da sogar stärker vielleicht rausgekommen sind, als Sie in einem normalen Jahr dann
0: verkauft hätten im Sommer? Also ich, ich will es Ihnen vielleicht schildern an dem Szenario, das wir in der ersten Woche des Lockdowns Ende März äh, erstellt haben. Wir sind davon ausgegangen, dass der Lockdown acht bis zehn Wochen dauert. Das war ziemlich genau eine Punktlandung. Haben dann gesagt, wir gehen davon aus, dass die Geschäfte langsam wieder anlaufen bei etwa minus 50 zum Vorjahr, sich dann bis zum Sommer Richtung minus 20 erholen. Das ist so in etwa die das Szenario, wie es in der Mode gespielt hat. Wir im Sport waren in der Tat besser unterwegs. Mhm. Das heißt, wenn man die zwei Monate Lockdown rausrechnet, hat der Sport ab Mai bis heute im Outdoor-Bereich die Vorjahresumsätze wieder erreicht. Mhm. Und das ist eine enorme Leistung, weil die Frequenzen in den Städten nach wie vor 20 bis 30 Prozent niedriger sind als vor einem Jahr. Das heißt, der zusätzliche Bedarf der Menschen rauszugehen, hat sich schon positiv in den Kassen niedergeschlagen. Muss man auch ein bisschen unterscheiden nach den Segmenten. Wir haben ja mehrere Segmente. Outdoor, also wandern, in die Berge gehen, in die Natur rausgehen, äh, spazieren gehen, ist definitiv auf der Sonnenseite des Bedarfs, während es eben andere Themen gibt. Wir sind zum Beispiel ein starker Skianbieter, ähm, der, wo das nicht ganz so einfach ist. Ja, also Fahrrad zum Beispiel, ein neues Thema von uns, extremes Boom-Thema.
1: Zu den beiden Bereichen möchte, möchte ich gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen detaillierter kommen zu Ski und, und Fahrrad. Ähm, verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber ich, ähm, mich treibt eine Frage um. Sie sagten vorhin, äh, der, der Onlinehandel lief weiter, der stationäre Handel war so ein bisschen am Boden ähm, oder war komplett am Boden eigentlich im Frühjahr. Wie groß ist denn die Chance für ein Unternehmen wie das Ihre, äh, tatsächlich mehr in den Onlinehandel zu gehen? Das war ja für viele eine Alternative. Also ist das nicht für Sie auch eine Möglichkeit,
0: da so ein bisschen umzuschichten. Absolut. Und ich bin überzeugt davon, dass heute jede Marke ähm, sowohl stationär wie digital präsent sein muss. Schöffel ist seit jeher ein starker Fachhandelspartner, weil wir eben sehr erklärungsintensive Produkte haben. Aber uns ist es gelungen, in den letzten Jahren ähm, an dem ganzen Online-Boom, der natürlich gerade an der Sportbranche Einzug gehalten hat, entsprechend zu partizipieren. Ähm, die Herausforderung für ein Unternehmen, wie wir es sind, ist ähm, gerade im online die Hochwertigkeit der Produkte sicherzustellen. Sicherzustellen, dass eine Marke nicht verramscht wird, dass eben auch überdurchschnittlich hohe Preislagen gut verkauft werden. Generell ist es so, dass je günstiger Produkte sind, desto stärker der Online-Anteil. Also wir als als Familienmarke, Markenhersteller, die sich darauf verstehen, gute, qualitative Produkte zu bauen. Wir brauchen bei allem Online-Boom und bei allem Trend zu Online auch weiterhin die Fachhändler, sowohl digital wie vor allem auch stationär. Also wir brauchen schon diese Geschäfte. Aber natürlich haben auch wir in dem, in dem Shutdown online-mäßig gute Umsätze getätigt. Aber das konnte natürlich den, den Nullumsatz stationär nicht annähernd kompensieren.
1: Und es findet auch keine Umschichtung statt in Richtung Online. Das heißt, Sie brauchen noch weiter sehr stark dieses stationäre
0: Geschäft. Doch, die Umsetzung findet statt und die fand auch schon vor Corona statt. Generell ist Corona, ändert nichts. Corona beschleunigt nur Tendenzen. Und in unserer Branche, wo der Online-Anteil heute bei etwa 30 Prozent ist, der ist natürlich durch Corona in diesem Jahr enorm gestiegen. Und der wird nie mehr auf ein Niveau zurückgehen, wie er vor Corona war. Trotzdem wird es im Sport, im Einzelhandel weiterhin den stationären Handel, das Leben in den Städten brauchen. Aber es sind eben nicht mehr 100 Prozent wie vor zehn Jahren, sondern vielleicht aktuell 70 Prozent und vermutlich in fünf Jahren noch 50 Prozent. Diese, diese Tendenz wird sich nicht umdrehen lassen und es wäre auch sinnlos, die umzudrehen. Jetzt haben Sie schon
1: zweimal gesagt, dass Corona Tendenzen ähm, beschleunigt, die ohnehin schon da gewesen sind. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich würde interessieren, was Sie da für Tendenzen sehen. Sie sind ja als, ähm, als Marke auch so ein bisschen eingeklemmt, sagen wir mal, zwischen Speziallabels äh, im oberen Preissegment und auf der anderen Seite einer äh, Niedrigpreiskette wie äh, Decathlon. Also wo findet sich da äh, Shuffle eigentlich wieder in den
0: nächsten Jahren? Jede Marke steckt in einem Gefängnis, das bringt Marken mit sich, man muss sich positionieren, oh <lacht> man muss sich, man muss sich Kranken geben. Nein, es ist in dem eigentlich ein positives Gefängnis, in dem man sagt, man kann nicht uh, jedermanns Liebling sein, man muss einen Weg finden. Und das ist bei uns eigentlich abgeleitet aus dem Generationenauftrag, aus dem Fakt, dass wir als Familienunternehmen nicht der größte weltweit sein wollen, wir wollen einfach der beste, der schnellste sein. Das heißt automatisch, Premium heißt, den steinigeren Weg der Qualität der hochwertigen Produkte zu gehen, anstatt den einfacheren Weg des billiger Werdens. Das wäre für uns, gerade als deutscher Anbieter, auch falsch. Und da haben wir, wie ich meine, eine, eine ordentliche Position äh, in Europa, ganz stark natürlich im deutschsprachigen Bereich, Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist unser Heimatmarkt, wo wir einen, im Autobereich etwa 10% Marktanteil bei Textil haben und damit, der Marktführer in Sachen Premiumpreise sind. Äh, etwa 50 bis 60 Prozent des Marktes ist einfach sehr stark preisorientiert. Da geht es nicht in erster Linie um Qualität. Und der Rest des Marktes teilen sich dann die Spezialisten auf und eben die hochwertigen Marken. Und das ist unser Tisch. Da fühlen wir uns zu Hause. Und ähm, da fühlen wir uns auch gerade durch Corona bestätigt auf diesem Weg. Wir sind... Wir haben ja so von der GfK regelmäßig monatlich so Abverkaufsdaten. Da sind wir auch besser als der Markt aus dem Lockdown rausgekommen. Aber die Bäume wachsen natürlich aktuell nicht in den Himmel. Aufgrund der rückläufigen Frequenzen alle die Themen, die wir schon besprochen haben. Aber wir sind eigentlich ganz gute Dinge, letztlich Corona auch zu meistern und irgendwann im Rückblick es als Episode zu sehen, wie es schon viele in den 200 Jahren dieses dieses Unternehmens gegeben hat. Ähm,
1: auch in diesem Premium-Segment sind Sie ja nicht äh, alleine. Ähm, da, da tummeln sich ja mittlerweile auch einige. Ich habe in einem anderen Interview von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie rechnen so ein bisschen mit einer Konsolidierung in der Branche durch Corona. Ähm, was ist da zu erwarten?
0: Also davon gehe ich fest aus. Wenn, wenn man so den Volkswirten glaubt und den Statistiken glaubt, dann fangen wir mal in der, in der Kette beim Handel an. Dann steht im Einzelhandel schon noch eine enorme... Konsolidierungs- und Pleitewelle ins Haus, man spricht von 20 bis 30 Prozent. Sicherlich wird, wenn mal die Insolvenzmeldepflicht wieder wiederkommt, nicht jeder Einzelhändler überleben. Und ich glaube, das spielt sich so durch die ganze Kette durch. Das betrifft uns Hersteller, das betrifft aber auch die Vorstufen, die Stofflieferanten, die Produzenten. Ich glaube, am Ende werden die Großen größer werden. Es wird Konsolidierung geben. Und so mancher kleine Nischenspieler wird verschwinden, sowohl im Handel als auch in der Industrie, als auch bei den Herstellern. Und da ist die Frage eben, wo, wie, wie stellen wir uns da auf? Wir haben von Anfang an für dieses Unternehmen aufgerufen, Corona auch als Chance zu nutzen oder als Chance zu verstehen, mhm. weil wir einfach sagen, wir sind ein grundgesundes Unternehmen, klar fokussiert mit einer starken Mannschaft, und wir können und müssen letztlich dem Generationenauftrag folgen und nicht dem Quartalsbericht. Und das hilft natürlich in so stürmischen Zeiten schon, dass man sich nicht völlig Kirre macht, wenn da mal Umsätze um 20 Prozent einbrechen und man es einfach nicht ändern kann. Okay, trotzdem die richtigen Dinge zu tun, trotzdem in die Marke zu investieren, trotzdem die Modernisierung, gerade deshalb die Modernisierung des Unternehmens voranzutreiben, äh, hochspannende Herausforderung, nicht ganz trivial, nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube und bin überzeugt davon, dass wir als Marke schöffeln, als Unternehmen schöffeln, die wir eine auch eine Zäsur erleben in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Einfach aufgrund der, des anderen kurzfristigen Umsatzniveaus, getrieben durch Corona. Aber dass wir letztlich gestärkt als Unternehmen und als Marke aus dieser Krise hervorgehen werden. Und das treibt mich, das treibt meine Kolleginnen und Kollegen, ob die Rechnung dann aufgeht, wird man sehen. Also es ändert sich ja täglich so ziemlich alles zurzeit. Mhm. Aber ein paar Monate haben wir jetzt schon im Rücken, die herausfordernd waren. Aber uns guten Mutes stimmen,
1: auf dem richtigen Weg zu sein. Sie haben ja eben schon gesagt, dass so eine Konsolidierung eigentlich die ganze Kette betrifft. Also nicht nur die Händler, sondern auch bis in die, in die Produktion hinein. Jetzt hat man im Frühjahr so ein bisschen gesehen, wie anfällig solche Lieferketten sein können. Sie produzieren ja selbst auch in Asien, unter anderem in Vietnam. Ähm, äh, hat man da auch mal ein bisschen überlegt, äh, ob man sowas äh, sozusagen wieder zurückholt, weil eben äh, eine gewisse Anfälligkeit betrifft, wenn beispielsweise eine, äh, eine äh, Epidemie in einem Land ausbricht und dann dort die Produktion für eine, für eine Zeit lang eventuell
0: stillgelegt wird? Das ist auch eine der Themen, die wir untersucht haben, dass in Anführungszeichen gut an so einer Krise ist ja, dass man wirklich jeden Stein auflüpft und äh, umdreht, was man in den einfachen Zeiten so nicht tut. Ähm, wir sind da, was Beschaffung anbelangt, ziemlich komfortabel aufgestellt. Wir haben nach wie vor eine, eine große Entwicklungsschneiderei hier am Standort in München. Wir haben Nadel und Faden nie verlernt aber machen natürlich seit langem keine Serienproduktion mehr, weil dafür der deutsche Standort viel zu teuer wäre und wir auch die Arbeitskräfte nicht bekommen würden. Aber wir, wir verstehen das Handwerk noch. Wir haben eine inzwischen relativ kleine Fertigung in Osteuropa mit Partnerbetrieben und seit vielen Jahren liegt der Schwerpunkt unserer Fertigung wie praktisch aller meiner Wettbewerber in Asien. Warum ist das so? Das ist so, weil die ganze textile Kette in Sachen technischer Materialien, Stoffe, Zutaten seit ja inzwischen 30, 40 Jahren, ursprünglich beginnend in Japan, dann über Korea, dann über Taiwan, nach China, nach Vietnam, ah, dort ist. Sprich, selbst wenn wir was wir, um das Ergebnis vorzunehmen, nicht vorhaben, versuchen würden, in Europa wieder, ich sage mal, wasserdichte Jacken, Funktionshosen zu fertigen, wäre dies fast unmöglich, weil praktisch alle Zutaten vom Stoff, von der Ausrüstung, vom Reißverschluss, vom Knopf heute irgendwo aus dem asiatischen Raum kommen. Das heißt, selbst dann, wenn die Nähmaschine heimatnäher wäre, wäre die Lieferkette genauso gebrochen, weil sie morgen in Deutschland oder in Polen oder in der Slowakei keinen Funktionsstoffhersteller haben werden, der ihnen die, die Stoffe liefert, die sie brauchen. Also wir sind in, uns, also in unserer Branche Vorreiter der Globalisierung und die wird sich so leicht in den nächsten Jahren nicht zurückdrehen lassen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren das Thema 3D-Druck für Funktionsbegleitung schon stattfinden wird. Irgendwann wird das Thema Künstliche Intelligenz, das Thema Drucken kommen. Aber ich glaube, das ist eher eine Aufgabe meiner Kinder und nicht mehr meines Auftrags. Also für mhm. die nächsten Jahre, ähm, ich sag mal, egal was da pandemisch passiert, werden wir weiterhin als Kernkompetenz das Managen der internationalen Lieferketten treiben müssen. Hatten Sie denn Lieferkettenprobleme im Frühjahr? Ja, also das ist interessant. Wir Menschen denken ja oft sehr eindimensional. Und ich erinnere mich, wir hatten Anfang Februar in der ISPO in München, die internationale Sportartikelmesse, die noch, war vermutlich die letzte Messe überhaupt, die noch sehr international besucht war, wo das Thema Wuhan und China natürlich schon voll auf der Agenda war. Es waren viele Chinesen noch auf der Messe, man hat sich vorsichtig begrüßt, aber hatte keinerlei Probleme. Und wir haben uns damals ausschließlich damit beschäftigt, was denn wäre, wenn Wuhan ganz China betrifft. Also, ich glaube nicht nur wir, sondern die ganze Branche. Und sechs Wochen später äh, hat sich die Thematik und Problematik ja völlig verlagert. Weg von der Beschaffung hin, hin zum Verkaufen. Und ähm, wir hatten es damals nicht so auf der Platte. Wir hatten gewisse Lieferverzögerungen für das Frühjahr, aber konnten die eigentlich ganz gut managen in, in der Beschaffungskette. Auch heute, ähm, wo es beispielsweise aktuell einen Shutdown gibt in Myanmar, ähm, ist es ein Thema, aber es ist nicht das Hauptthema, das uns beschäftigt. Das haben wir für unser Unternehmen zumindest. Ja, im, im Rahmen des, des Corona-Szenarios gut im
1: Griff. Das heißt, Sie hatten im Grunde eher Überkapazitäten als, als zu wenig, also weil, weil Produkte sich angesammelt haben, die Sie zumindest damals nicht absetzen konnten. Das war dann eigentlich
0: sehr schnell das Hauptthema, das uns ja. bis heute verfolgt, ähm, dass die, die Liquiditätsbindung durch Produkte, die durch Corona nicht abgesetzt werden konnten. Also aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich nochmal ganz von oben auf Corona drauf schaue, dann auch da nur nur Beschleunigung, keine neue Erkenntnis. Es geht eigentlich um drei Dinge. Es geht um das Thema Liquidität. Ja, hast du das Geld oder steckt es dir so viel in Warenlägern, dass du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst? Liquidität ist zum Atmen eines Unternehmens einfach überlebenswichtig. Es geht um, ich habe es mal überschrieben mit Charakter. Wie gehst du denn um damit, wenn ein Händler von dir Not leidet und zwei Monate schließen musst und du kannst ihm vertraglich die Ware schicken? Du kannst es tun. Aber du weißt genau, du stürzt ihn damit ins Verderben. Wie hilfst du ihm? Wie geht man damit partnerschaftlich um? Und das dritte Thema ist das Thema Innovation. Ohne Innovation gibt es keine Berechtigung, gerade für mittelständische Unternehmen. Und das wird durch Corona auch nochmal, kriegt auch nochmal das Quadrat oben drauf. Aber genau dieses Thema Liquidität, ähm, das ist einfach immens. Ja, und der Staat hat in Deutschland da sehr pragmatisch und schnell gehandelt. Trotzdem muss jeder Kredit zurückgeführt werden. Und da waren wir jetzt in der glücklichen Situation, einfach über ja, Jahrhunderte hinweg gut gewirtschaftet zu haben und diesen Sturm zu überstehen. Aber es ist schon herausfordernd.
1: Das können wahrscheinlich nicht viele sagen, diesen Satz überhaupt über Jahrhunderte hinweg solide gewirtschaftet. Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass Sie auch in das Geschäft mit Fahrrad- oder Radfahrerbekleidung gehen wollen. Ich glaube, ab der kommenden Kollektion im kommenden Jahr geht es dann los. Wenn ich so rausschaue auf die Straße, sehe ich tatsächlich in der, auch in einer Großstadt wie Berlin deutlich mehr Radfahrer, die auch teilweise ins Büro damit fahren. Welche Zielgruppe peilen Sie da an? Geht es da vor allem um Sportradfahrer oder geht es auch um solche Großstadtradfahrer, die durch Wind und Wetter ihre zehn Kilometer vielleicht
0: ins Büro fahren? Also es geht um, um beides. Ähm, wir haben das Thema Fahrradfahren natürlich unabhängig von Corona auf dem Radar gehabt, weil es dauert etwa zwei Jahre, bis sie so eine Kollektion neu entwickelt haben. Wir haben es deshalb gemacht, weil wir festgestellt haben, dass ähm, wir als Wanderer, als Berg-, als Outdoor-Profi unsere Kunden zunehmend mehr auch auf dem Fahrrad wandern. Und das Fahrrad ein Teil des Wanderns geworden ist. Und das kann sein, wenn ich in Berlin oder München zur Arbeit fahre. Das kann sein auf dem Donauradweg und das kann beim Mountainbiken sein. Darum haben wir gesagt, hey, wir als marktführendes Unternehmen in Autobekleidung ähm, müssen und wollen für die Zukunft äh, das Thema Fahrrad als logische zusätzliche Säule besetzen. Glücklicherweise, und wir haben es, wie Sie sagen, für das nächste Frühjahr dem Handel verkauft. also wir sind ja immer so ein Jahr vorne dran, Glücklicherweise war da natürlich oder ist da aktuell der Bedarf enorm hoch, weil Fahrradfahren neben dem Thema Jogging Running das größte Wachstumsfeld im Sportfachhandel in diesem Jahr war, pandemisch getrieben. Noch vor Auto. Auto mhm. war dann das Thema Nummer drei, ist auch gut gewachsen, aber war natürlich deutlich besser, die Bademoden, wo halt schwierig ist, wenn die Bäder alle geschlossen sind. Und Fahrrad war da ganz vorne. Und insofern haben wir da auf einen ja, leerverkauften Markt getroffen und konnten sehr sehr gut reinverkaufen, weil einfach die Erwartungshaltung unserer Kunden oder Endkunden Schöffel als Automarke ist eigentlich auch eine Fahrradwander- und Fahrradmarke äh, da war. Das ist ein wichtiges Zukunftsthema, ähm, was bei uns ganz oben auf der Priorität steht und wo wir viel Freude aktuell haben. Und was uns hilft, ja, ich sag mal, dieses Minus etwas zu kompensieren, das war da auch das nächste
1: Jahr vor uns her Das heißt, da geht es um, um Jacken, Hosen, ähm, Westen vermutlich, aber auch die richtige Sportfahrradbekleidung.
0: Ganz genau, wir machen
1: nur Bekleidung mhm.
0: und versuchen dort eben immer in dem Gesamtkonzept vom Körper nach außen in der Regel über Schichtenprinzip, wie wir es auch bei Auto machen, aber eben auch bei Fahrrad die Kundin den Kunden optimal zu bekleiden. Also es fängt an bei der Wäsche und endet dann bei Regenjacken, bei Regenhosen oder eben entsprechenden Fahrradhosen.
1: Jetzt steht ja auch wieder eine äh, Skisaison an. Äh, so ein bisschen gruselst einen dabei, wenn man daran denkt, äh, wie viele Infektionen in dem österreichischen Skiort in Ischgl ihren Ausgang genommen haben. Äh, mit was für eine Skisaison rechnen Sie? Das ist ja für Sie ein, ein sehr wichtiges Geschäft. Ich glaube, Sie rüsten auch die österreichische Olympiamannschaft aus, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Mit was für einer Saison ist da zu rechnen in einem, ja, glaube ich, ohnehin eher zurückgehenden Geschäft?
0: Also Wir wissen wir seit zwölf Jahren die österreichische Skinationalmannschaft, nationalmannschaft aus, nicht nur für Olympia. Marcel Hirscher mhm. hat achtmal den Gesamtweltcup gewonnen, immer mit Schöffel ähm, und sind damit Partner der stärksten Skination. Ski ist in der Tat für uns historisch ein ganz wichtiges äh, Feld in einem ja, zumindest in Europa seit vielen Jahren stagnierenden Markt, der aber international nach wie vor wächst, ich denke an China etc., wo gerade 300 Skigebiete entstehen, ähm, haben wir eine, eine sehr starke Position. Und Sie haben recht, ähm, da hat Ischgl unsere Branche nicht unbedingt mit rumgekleckert. Deshalb haben wir ähm, über YouGov eine Abfrage gemacht vor einigen Wochen, weil wir wissen wollten, was kommt denn da auf uns zu? Was uns erstmal positiv gestimmt hat, ist, dass ähm, im abgelaufenen Sommer die Tourismusregionen, die Bergbahnen extrem stark besucht waren. Also dieses Thema, ich betrete keine Bergbahn oder keine Gondel, war im Sommer bei den Kunden kein Thema. Auf der anderen Seite mit Reisebeschränkungen und ja, zunehmenden Infektionszahlen waren wir uns da nicht so ganz sicher, was das für das Skigeschäft bedeutet. Und die Abfrage, die wir gemacht haben, die Umfrage repräsentativ, bundesweit besagt im Prinzip zwei Dinge, was Skeptisches und was Gutes. Das Skeptische ist, dass etwa die Hälfte der Menschen, die regelmäßig Skiurlaub machen, das für diesen Winter erstmal in Frage stellen. Was verständlich ist, ich würde jetzt auch noch keinen Skiurlaub buchen, wenn ich gar nicht weiß, ob ich nach Tirol fahre. Was positiv ist, dass äh, die Menschen ganz klar sagen und gesteigert durch Corona, wir wollen, wir müssen raus. Wir müssen raus, heimatnahe. Äh, Fernurlaube werden sich diesen Winter überhaupt nicht spielen, ähm, aber wir wir verhungern emotional in unseren Wohnungen in einem grauen Herbst, wenn wir da nicht rausgehen. Und ähm, für uns als sportlicher Skianbieter, weil Après-Ski wird sie nicht spielen, als sportlicher Skianbieter sind wir insofern ganz zuversichtlich, dass die praktisch alle Skiregionen gute aktive ja, Gesundheits- und Hygienekonzepte entwickelt haben, dass ähm, einen schönen Wintertag beim guten Schnee und bei Sonne mental den Menschen unheimlich viel Gutes tun wird, gerade in diesen, in diesen Shutdown-Zeiten. Und Wintersport eben ähm, vielschichtiger werden wird, was uns als Ski- und Outdoor-Anbieter wieder zugute kommt. Das heißt, und das sagen die Menschen eben, zum einen äh, werden wir eher Richtung Pensionen- und Ferienwohnungen gehen, nicht große Hotels. Zum anderen werden wir nicht nur sieben Tage die Woche Alpinski fahren, sondern vielleicht mal Alpinski fahren, mal Langlaufen gehen, mal Winterwandern, mal Winterbiken. Das heißt, das Ganze wird vielschichtiger werden und da haben wir als Textilanbieter eigentlich ein sehr breites Angebot. Aber das Skigeschäft ist sicherlich aktuell das herausforderndere wie das outdoor -Geschäft.
1: Also, das und weil das wollte ich gerade sagen, dass so ein schöner Wintertag gut für die Seele ist. Ich glaube, das würde niemand bestreiten. Eine andere Frage ist, ob es eine schöne Vorstellung ist, sich in eine volle Skihütte mit 30 anderen Personen dann in den, in den Frühstücksraum zu setzen, nicht? Oder ähm, genau. das, das ist ja eher so das, was die Leute wahrscheinlich abhalten
0: wird. Genau. Und deshalb wird es individueller. Es wird definitiv, und das, das sehen wir jetzt schon, logisch, es wird nicht mehr sechs Monate vorgebucht für zwei Wochen sondern eben spontaner, auch nach Corona-Lage. Es wird eher Richtung Ferienwohnung gehen, es wird eher Richtung kleinere Skigebiete gehen, was uns die Menschen so sagen. Aber es wird natürlich auch eine gewisse Skepsis bleiben. Viele Menschen werden ihm sagen, ich gehe heuer vielleicht mal nicht Skifahren, sondern gehe wandern vor der Haustüre. Aber sie werden raus wollen. Das ist, das ist sicher. Und wenn es uns in unserer Branche gelingt, den Trend, den wir seit sechs Monaten schon haben oder seit acht Monaten inzwischen haben, dass die Menschen viel mehr rausgehen, weil, weil sie wirklich, weil ihr Herz sie raustreibt, dann wird es uns an der einen oder anderen Stelle auch als Firma Schöffel hoffentlich helfen. Also ich bin da ich bin da nach wie vor sehr optimistisch.
1: Vielleicht abschließend, Sie sind ja selbst auch ein, ein äh, begeisterter Sportler. Was äh, planen Sie denn jetzt für den kommenden Winter oder vielleicht auch sogar fürs Frühjahr? Was, was sind Ihre Ferienpläne? Gehen Sie ganz normal Skifahren, so wie in jedem Jahr?
0: Also, ich werde ganz normal Skifahren gehen, soweit das mir erlaubt wird, weil ich natürlich sehr eng in Kontakt mit den großen Skiregionen bin und deren Sicherheitskonzepte kenne und ich dabei sehr ruhig schlafen kann. Also, ich habe kein Problem, mit Maske in die Gondel zu steigen und die Hygienekonzepte einzuhalten. Also, bei Ihnen ist das schon alles geplant. Bei, bei mir ist es, soweit man heute planen kann, geplant. Das Thema Skitouren ist mir ohnehin ein sehr wichtiges. Da ist es nicht so das Thema. Aber ich werde auch, soweit es die Lage zulässt, den Winter auf den Pisten genießen. Ähm, vielleicht ist dann ein bisschen weniger los. Das muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das ähm, einigermaßen vernünftig über die Bühne gehen wird. Mhm.
1: Herr Schöffel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen dann auch einen erfolgreichen Skiurlaub.
0: Herzlichen Dank und bis zum Urlaub ist noch ein bisschen zu arbeiten, aber das machen wir ja gerne.
2: Ja und zum Schluss noch eine kleine Nachricht von einem meiner Lieblingsunternehmer und zwar von Elon Musk. Also die ausstehende Wasserrechnung in Höhe von 15.000 Euro in Brandenburg, die hat Tesla jetzt bezahlt. Der Elektropionier, dem zwischenzeitlich das Wasser abgeklemmt wurde, kann jetzt weiterbauen an der am schnellsten errichteten Fabrik der Welt. Der Visionär wiederum an der Spitze bekommt nun die vierte von insgesamt zwölf Tranchen aus seinem 2018 beschlossenen Gehaltspaket. Dieses Paket hat 8,4 Millionen Aktienoptionen, die er jeweils zu einem Preis von 70 Dollar einlösen kann. Die vier Tranchen machen bei einem aktuellen Aktienkurs von 420 Dollar rund 11,8 Milliarden Dollar. Elon Musk ist nun mit einem Vermögen von rund 102 Milliarden Dollar der viertreichste Mensch der Welt. Die nächste Wasserrechnung in Brandenburg ist also gesichert und würde Musk eines Tages seinen Zweitwohnsitz nach Grünheide verlegen, müsste Brandenburg wohl sofort einen Länderfinanzausgleich an Bayern bezahlen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen wieder für Ihre Zeit und für Ihre Geduld und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Dort habe ich ein richtiges Schwergewicht als Thema und zwar Merck, das Pharma- und Chemieunternehmen aus dem DAX. Und Stefan Oschmann, der CEO, hat mit mir gesprochen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf und seien Sie vorsichtig, aber haben Sie keine Panik.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«.
0: Audio Now!